0: Seja muito bem-vindo, você acaba de adentrar a zona de alerta spoiler, siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso e eu tô aqui com Jair Saavedra e hoje
1: a gente vai falar sobre séries canceladas. Pô, mas isso meio que é muito abrangente, né? Todas as séries que já existiram foram canceladas alguma hora. Não, mais ou menos.
0: Tem muita série que teve, sim, o privilégio de saber quantas temporadas ia durar e aí pôde-se planejar pra acabar fechando todas as tramas direitinho. E outras, mesmo tendo todas as oportunidades pra planejar o fim, ficou aquele ranço meio meio lost. Mas a gente vai falar sobre as que nem alcançaram a linha de chegada.
1: A gente vai focar, então, nas séries que foram canceladas no meio, é isso? Exatamente. Mas que mesmo assim vale a pena assistir. Tem aqui o nosso
0: aval Algumas conseguiram ter um final meio genérico Outras foram bruscamente interrompidas Tem série até que foi continuar nos quadrinhos ou nos livros E algumas mais sortudas até no cinema
1: Mas bora falar antes sobre o que faz uma série ser cancelada Porque não é só para destruir a alegria na vida das pessoas, né? Que isso acontece
0: Pois é, são muitos fatores Tem séries que são muito caras e a audiência acaba não compensando. Tem séries que são pegas no meio de uma mudança de direção de um canal e deixam de ser prioridade. Tem séries que o público desiste de ver. Tem séries que não sobrevivem a uma mudança de horário. Tem séries que são lançadas com um timing totalmente errado.
1: É, são tantos fatores que fica difícil diagnosticar o problema exato que derrubou uma série. Porque os canais e as plataformas de streaming têm tamanhos e objetivos diferentes. Então, às vezes, uma série cara que pouca gente vê... É interessante para quem produz por algum motivo mercadológico alheio à audiência, por exemplo. Tinha muito isso na HBO antigamente, no momento que ela tentava fixar uma marca de que gerava um conteúdo mais cinematográfico, né?
0: Até hoje isso é um cálculo que fica sendo constantemente feito e às vezes as pessoas estranham séries que estão sendo muito assistidas serem canceladas do nada. A gente até já falou disso aqui no podcast, é, mas uma série tipo é, NCIS, por exemplo, já foi a mais assistida no mundo todo. E por mais competente que seja, ninguém ama NCIS. Não tem cosplay de <risos> NCIS. Ninguém tem camisa do Boston Legal <risos> ou vai em convenção de lei e ordem a unidade de vítimas especiais. Talvez a minha mãe. Minha mãe, minha mãe pira com. Mas ela gosta desse, da unidade de vítima. O outro ela não gosta. O outro ela, tipo, nem vê. Mas o da unidade...
1: Esnoba o outro.
0: Snob, total Eu, por exemplo, tô aqui falando Eu sou muito fã de Boston League Mas não tenho a camiseta de Boston League Se eu tivesse, não sei se eu teria coragem de, de usar Mas a publicidade que essas séries geram Viabiliza 20 temporadas e várias piscinas pro elenco O que, no fim das contas, é o que importa
1: <risos> Cara, lei ordem, unidades de vítimas especiais Só um parênteses aqui Tem uma coisa muito ah. engraçada Que tem o ICT, né? aquele rapper ah, é. primeiro que ele cantava Cop Killer era uma música famosa dele e agora ele faz um policial na televisão sei lá há 20 anos 15 anos não sei quantos temporadas. Uhum. Ele, te, ele faz o papel do policial Street que veio das ruas e que conhece as ruas e o John uhum. Mulaney cara tem uma piada que eu acho muito engraçada que ele fala que todo episódio parece que o T tá se deparando pela primeira vez com uma questão das ruas Sabe? É, então, isso aí é, é, é um adolescente que começou a vender drogas por dinheiro? Sabe? Assim tá se surpreendendo sempre, Toda a pessoa uhum. com questões que todo mundo conhece. Uhum. João Mulene
0: é muito engraçado, cara. Ele tem um, um, um jeito muito muito particular. Parece que ele. Ele tem uma voz que parece que meio dos anos 40, né? Tipo, é. um cara bem. É, ele parece e um e
1: comediante né, dos anos 40, total.
0: É. Fica aqui o parênteses dentro do parênteses para quem quiser assistir o especial do João Mulene. No Netflix tem, ele tem alguns e todos são muito bons. e Mas voltando aqui ao nosso uh, NCIS, que foi o primeiro parênteses, qual era o que o, o Vinci Donofrio fazia? Tinha um desses que ele fazia. Eu acho que era ele um,
1: fez um, um, um CSI que não durou. Um tanto. Que eu acho que era o, é. o CSI, era, era de cyber, não era não era isso? Será? Cara, não sei, eu não sei, eu só sei que
0: uma da, eu, eu tenho uma história muito particular com esse CSI, porque uma das minhas maiores perdas na vida Foi que eu consegui Minha mãe assistia esse assai direto Ela pirava aí com esse do vício Donofrio E eu consegui um vídeo do Vinci Donofrio Desejando Feliz Natal pra
1: minha ah, mãe Ah, que maneiro, cara
0: Porque eu, eu, eu fiz um filme com ele Aquele filme do Pelé uhum. é, não, é do, não é o do Chaves, é um outro que eu fiz com ele <risos> E e aí eu falei, pô, minha mãe é muito sua fã e tal, não sei o que, será que você gravaria um um videozinho? Ele, claro, qual o nome dela? Ele, ah, tá, gravou lá e tal, e aí roubaram o meu celular, perdi Ah, esse vídeo, minha mãe nunca viu esse vídeo Pô, que sacanagem Só só eu sei que eu eu não tive nem coragem de contar pra ela, pra pra ela não saber que ela perdeu esse vídeo, entendeu?
1: Era, Era Law and Order Criminal Intent que ele fazia Esse aí o Colin Quinn tem uma piada sobre o sai também que eu acho engraçadona. Que ele fala que todo mundo, né, já foi chamado. Todo mundo, todos os atores americanos foram chamados para participar do CSI. <risos> e ele, e ele n- nunca foi, nunca tinha sido. Que depois ele acabou sendo, olha que não é. Isso, nunca tinha sido.
0: isso era o equivalente ao nosso linha direta antigamente. Quando eu estava ah, começando é. a fazer é, participações de televisão e tal, caraca, todos meus colegas foram algum bandido na linha direta em algum momento. <risos> e aí tinham todos eles tinham histórias do tipo um vizinho via e falava caraca, esse cara é meu vizinho aí denunciava o ator ah, pra né? polícia é essa de, coisa. Girado, direto direto porque a pessoa não se ligava que era uma reconstituição e... <risos> o,
1: o, <risos> o Colin Quinn falava que ele já entrou em set de filmagem no meio da rua sem querer do CSI mas nunca foi chamado <risos> já quase participou inadvertidamente é, bizarro bizarro, cara mas, Mas bora vamos voltar
0: aqui ao nosso, é, nosso tema das séries canceladas.
1: Bora, bora. Cara, eu sempre penso no caso ali do, do Family Guy, né? Porque eu acho que essa coisa uh-huh. dos cancelamentos foi mudando com o tempo, né? Com, com outros fatores entrando. E um dos primeiros fatores foi as vendas dos DVDs, né? Foram, foram hum. as vendas dos DVDs ali que salvou o Family Guy. Tinha sido cancelada depois do terceiro ano. Mas os DVDs venderam tanto que a série voltou e ainda tá rolando até hoje. Tá na temporada 19. Sim.
0: Interessante que aconteceu uma coisa meio parecida com o Futurama também, que foi cancelada e rolou meio um movimento pra trazer de volta. Isso às vezes acontece Ah. também. De uma série ser cancelada e aí um movimento de fãs É, é, trazer ela de volta de alguma maneira o próprio Star Trek você né a gente citou é, lá atrás
2: original, mudança
0: né? de horário Sim. mudança de horário como motivo para derrubar né cara Star Trek foi uma série que foi cancelada quase que mais de uma vez e o movimento de fãs trouxe de volta e tal, mas e aí eles voltaram com os filmes porque falaram, não, não vamos passar mais por isso e tal mas isso acontece, existe esse facho de esperança da da galera conseguir trazer a, a, a série de volta e o bacana no caso de Family Guy foi legal que eles voltaram brincando com isso eles já abriam o quarto ano citando todas as séries canceladas, o Peter Griffin dizia, bom X-Series, Dark Angel, Titles, Undeclared, Action, That 80's Show, Wonder Falls, Fast Lane, And Richard, Controls uh, the Universe, Skin, Girls Club, Cracking Up, The Pits, Firefly, <laughs> Get Real, Freaky Links, Van at Large, Costello, The Lone Gunman, A Minute with Stan Hopper, Normal Ohio, Pasadena, Harsh Realm. King Mary, The Streets, The American Embassy, Cedric the Entertainment Presents, The Tick, Lewis e Greg the Bunny foram canceladas, talvez Family Guy tenha a chance. Muitas dessas séries, inclusive, eram da Fox, né? Que é onde estava o Family Guy.
1: Pode crer, pode crer. Cara, inclusive tem várias séries maneiríssimas aí já sendo citadas, né? Quer começar Sim. já falando de uma dessas?
0: Praticamente fizeram o trabalho pra gente de... É. <risos> de
1: Taitos, juntar action, é. várias aí que são legais.
0: E The Tick. É. É. The Tick. Quero falar de The Tick, do Barry Stonenfeld. Teve só nove episódios. É, não é o reboot que rolou agora na Amazon, não. É, que também já foi cancelado. Eita. Pô, olha aí. É, mas, cara, The Tick... Ele ele era uma série muito interessante dizer Porque o The Tick, eu não sei se todo mundo sabe disso Ele era um personagem de quadrinhos Muita gente conhece pelo desenho animado Que também era da Fox, Fox Kids Era ótimo ótimo, Ficou muito famoso esse desenho animado Mas ele surgiu nos quadrinhos Do Ben Nedlund. Que curiosamente também é o cara que criou Supernatural. O cara tem dois ah. acertos muito, muito distintos, assim. Nossa, e Supernatural Pô, você é imaginaria. gigante,
1: né? Demorou, durou um tempo, muitas Sim. temporadas no ar, é um super Não, sucesso, e cara, é né? uma pegada completamente diferente de é. The
0: Tick. The Cheek é um, é um, é uma série meio que sacaneia super-heróis, ele ele fica brincando com as idiosincrasias de super heróis parceiros mirins que não querem ser parceiros mirins, vilões que são toscos demais heróis que só querem publicidade, mas não querem salvar a vida de ninguém (risos) e tal e o desenho animado era muito... A revista é muito maneira A revista, pô, pra quem gosta de quadrinhos, a revista fazia referência à Electra, a, a, ah, a Electra do, do Demolidor, fazia referência a, 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 ao Supermente a vários easter eggs aí pro universo dos quadrinhos, né? Manilo. O desenho animado, eu acho que por questões de direitos autorais também não brincava tanto com isso, mas você pegava ali alguma referência ou outra, ambas muito divertidas. E aí, essa série do Berry Sonnenfeld, por que eu tô repetindo o nome do Barry Sonnenfeld? Porque esse camarada foi o diretor do Família Adams, aquele primeiro lá que, de uma certa forma, descobriu a... A Christina Ricci, entendeu? Uhum, uhum. É, que é um cara que tem uma direção muito plástica. Ele também dirigiu o Pushing Days, se eu não me engano. Ou dirigiu ou fez a produção executiva e tal. Então ele usa muito. Ou dirigiu
1: Mib, né, cara? Homem de Prima. Mib, também. olha aí, que cara. Vem dos quadrinhos Mib quadrinhos também, né? Era um cara que tava bem à frente, né? Nesse, nesse... É,
0: ele tem uma coisa meio. Eu gosto muito das coisas que ele faz, que tem uma pegada meio. Meio desenho animado live action. Ele é. gosta de usar umas câmeras meio grande angular, sabe? Hum. Umas coisas assim, meio... Tem uma plasticidade no trabalho dele que é Sim. muito interessante. E The Cheek, cara, dele é assim o, o auge desse trabalho, sabe? Maneiro. É tudo muito colorido. Parece que todo mundo é quase feito de, de massinha. E como eles não tinham orçamento pra fazer cenas de ação de super-herói, é, de sequências de ação e tal, eles tiveram uma solução muito interessante, que é transformar tudo numa espécie de Seinfeld de uniforme de super-herói, entendeu? Muita gente sentada em cafeteria conversando e tal. Um, uns atores ótimos. É, cara, tem, tem o, o Batman o... Manuel
1: É, o Néstor Carbonell, né? Que era aquele Isso, cara do, do que Lost. Isso, esse camarada que agora tá fazendo
0: o The Morning Show também. Ah. Fez Lost também. É, ele era o xerife é.
1: Romero em Bates Motel. acho que, pô, acho que Esse foi... cara
0: manda muito bem, muito cara. Bom. E é. mandava muito bem no Batman <risos> manuel é. É. Cara, era muito legal essa série. Eu tenho esse DVD... Com muito orgulho, uhum. e foram só nove episódios. E, e ela foi cancelada porque era muito cara, mesmo hum. assim. Mesmo eles, porque você tinha que, tinha que cuidar de uns efeitinhos. Sim. Volta e meia aparecia a asa do, do Arthur, que é o, né, o sidekick do Tik, que ele é uma mariposa. Aí tudo isso, cara, é uma, uma graninha e tal. Mas mesmo a série da Amazon, o reboot, que também já foi cancelada, também é bem bacaninha. Legal. Ali eles já abusaram mais de ceninhas de ação. Uhum. É, eles brincam mais com esse universo do super-herói e tal, abusam dos efeitinhos que, se você tentar ver, sei lá, numa tela grande pode ficar tosco e tal, mas cara, tem lá aquele humor do Ben Edlund uhum. é muito legal, cara, eu acho que todas elas valem a pena, todas as encarnações de The Tick valem a pena, mas como a gente tá falando das canceladas, a mais cancelada com cara de cancelada é essa do Barry Sonnenfeld, que pô, só nove episódios é é tristinho, é, né, muito só pouco, nove episódios né? é.
1: cara, essa série me lembrou agora de Powerless que, que é mais recente. Powerless! É, não sim. sei se você viu, eu vi, cara, vi, vi bastante, Cara, assim, tá, né? na minha,
0: tá na minha lista aqui, eu não, não vi ainda, é com o, o Abed, né, do Community? É,
1: não, era, era uma comédia, é de 2017, né, durou pouco, que, uh-huh. sei lá, foi uma temporada só, era uma comédia sobre a empresa que faz os equipamentos do Batman. Era em Gotham Putz, City, genial. mas ele não genial. aparecia, o Batman não aparecia. Tinha Vanessa Hudgens, o Alan Tudyk, que é do Firefly, que uh-huh. a gente vai falar também, que fazia um primo do, do Bruce Wayne, meio incompetente ali, que era o chefe.
0: Pô, genial! Nossa, caramba! Cara. O
1: Abed do Community, né? Que é o Danny Puddy, o nome do ator. Aham. Durodô dois
0: Ele também é, é um dos sobrinhos do Pato Donald, agora é, no
1: DuckTales. O Zezinho Luizinho, ele é um deles ali. É. Né? é, é, é uh-huh. Tem o Ben Shorts também fazendo um deles, né? Sim,
0: que. T- é, assim. É, e tem, cara, e o, o Danny Puddy, né? Que faz uh-huh. o Powerless. Ele deu uma leve viralizada numa entrevista, não sei se você viu isso, numa entrevista com Larry King, que o Larry King fala e pergunta, qual é um luxo que você não consegue, é que você não consegue viver sem? E eu dele pude pensando, cara, eu gosto de é, café, café acho que é um luxo. E o Larry King falou, café não é um luxo. Ele, pô, então tá, então meia, eu gosto de meias coloridas. Também não é um luxo. Aí o dele pude já meio de saco cheio, ele fala: Mas, Oliver King, o que, que é um luxo pra você? Então, ele, Oliver King, fala: ah, Sei lá, jatinhos. Ele fala: Oliver
1: King, eu tô em DuckTales, cara. Jatinho. <risos> Essa entrevista é muito boa. Muito bom, cara. Muito Esse bom. cara é muito engraçado, cara. Cara, a série durou 12 episódios. Eu só consegui o ver Powerless. três. Powerless. Durou uhum. só 12. Eu vi três só. É... Também porque... Sabe quando você sabe que foi cancelado e aí você... Ah, tá, tipo... Você já fica uhum. meio... Eu não tenho
0: esse problema não, sabia? Às vezes eu gosto de ver se era sala que eu sei que eu não vou ter um compromisso eterno, entendeu? Eu gosto
1: de voltar, saber que foi cancelado e voltar lá e ver. Mas quando você tá começando e tá empolgado ainda uhum. sabe que cancelou, às vezes, sei lá, e você já tá meio na dúvida. Mas eu, eu tinha um cuidadinho ali por trás, legal. Era uma comediazinha de situações no universo da DC, tipo um The Officezinho na DC... Pô, e, que e, maneiro Pô, cara. eu queria que essa série continuasse existindo mesmo com eu provavelmente não assistindo ela. <risos> você queria saber que ela tava lá. O que tá rolando é. que eu podia ver um episódio de vez em quando, sabe? Uma coisa meio sem compromisso. É, tá aí, tá aí. A gente
0: tem que começar o um movimento de fãs aí para trazer de volta esse powerless. esse Powerless, né? Eu e você. É, é acho Uma acho que não tem mais gente. Um apaixonado de duas pessoas aí. É. <risos> Bem, então tá, você falou de uma série aí Tipo, com uma premissa bem absurda Eu vou falar de uma outra com uma premissa Bem pé no chão e muito boa Pra equilibrar, que é a My Soul Call Life Durou só 19 episódios Era estrelada pela Claire Dendes Ainda bem novinha Era de 1995 E eu assistia no Multishow Mas hoje em dia eu tenho uma caixa de DVDs da série. Aí tem duas coisas bem curiosas aí em relação a essa série. A primeira é que assim, quando ela passou em 95, eu tinha 14 anos, passava lá no Multishow, tenho bem essa lembrança carinhosa, né? Uma época em que a TV acaba se abrindo pra gente com séries legendadas. Era muito novo isso pra gente nessa época. eu, Eu assistia mas eu tinha meio vergonhinha de assistir, porque era meio uma série de menina. Sabe essas coisas, essas essas neuras que a gente tinha, pré-revolução moral de consciência social, sei lá. Enfim, tinha essas coisas, né? Aí a minha mãe assistia... É, é, exatamente. né? Minha mãe assistia... Hoje em dia eu acho que nem tem tanto isso, sabia? Eu vejo o Ulisses, nosso colega de Três Elementos, falando muito do Heitor, filho dele, né? É, que ele assiste às paradas e, cara, não tem essa distinção tanto. A nova geração acho que já tá...
1: já veio sem esse chip aí, é, eles não precisam ver Parts of Five escondido que nem eu. <risos> é,
0: então... Aí a minha mãe assistia e eu ficava meio fingindo que tava fazendo coisas ali na sala pra ver também e tal. E, 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 e pirava, né? Me, me identificava muito com... As questões do adolescente, o, o elenco... Pô, até aquele moleque, cara... Que é, é, isso pra época era bem é, inovador, né? Tem um menino que sai do armário na época... Cara, na, ele no, é um o médico ali, do Star Trek Discovery. Ele cara. é o um médico do Star Trek Discovery, pois é, é cara. Exatamente, exatamente. E ele, e ele é casado no Star Trek Discovery com o um menino... Do... Adventures in Babysitting
1: Ah, tô ligado, nunca vi Que é um filme, bicho, é um
0: filme favorito De uma galera, tem o Vice Donovil Fazendo Thor, enfim Cara, essa duplinha ali no Strategic Discovery é meio tipo de explodir cabeças E o, cara, o elenco era sensacional Tem uma outra menina também Que fez uma outra série que também foi Cancelada, essa eu acho que você vai lembrar Porque a gente falava dessa série na faculdade Hum. era Era o
1: It's Like You Know Sim, sim. É como sim, você sim, sabe. Sim, sim. Tinha, um, tinha um cara careca ali que era muito. Isso, engraçado. exatamente. Era com a. Aquela atriz do Dirty Dancing. Ah, era ela! Nossa senhora! Jennifer Grey Jennifer Gray. E tinha também
0: essa menina que era a amiga maluquinha da Claire Danes no My SoCon Life, que foi traduzido aqui no Multishow como Minha Vida de Cão. Uhum. E aí o curioso é que. Eu comprei... Você sabe que eu tenho ainda essa tara com caixas de DVD. E eu comprei a a caixa de DVD do My So-Called Life e fui assistir de novo. E o que aconteceu dessa vez assistindo é que eu comecei a me identificar muito mais com a trama dos pais... Do ah, que mania. com a trama dos adolescentes. E eu achei muito interessante a, a série ter essa sobrevida, entendeu? Ter essas camadas, sabe? Comecei a achar as crises da Claire Dendes completamente idiotas. E, e uns problemas meio tipo, menino, você tá realmente pensando em fugir de casa? Você é louca. É, <risos> a parte dela. Mas, cara, uma coisa que pô, permanece assustador é a habilidade de atuação da Claire Dendes, que na época eu acho que tinha 13 anos, 13 Exato. ou 14, quando ela gravou o piloto. Depois acho que ela grava até mais velho um pouquinho, 14 ou 15, uhum. e aí como eu tenho a minha tara de boxe DVD, eu vejo tudo, vejo até os áudios comentários, né, os Sim. áudios comentários, cara, o diretor falando, hum. como era impressionante, ele ficava, ele às vezes esquecia que ele tava lidando com uma adolescente, porque é, ele vinha dar uma direção assim, tipo, pô, você acha que tem como a gente jogar uma lágrima, dar uma chorada, não sei o que, ela, não, beleza, seja comigo, e como ela era profissional num grau assim que assustava o cara. Isso. Fiquei muito feliz com a compra do meu box de DVD, mesmo sabendo que você é, vai me criticar assim que a gente acabar de gravar o podcast.
1: Por, por você ter o DVD? Não, porque provavelmente por não está em lugar se... nenhum. Aí, é, por, né? por
0: eu adquirir, por ser por um acumulador.
1: Ah, não sim. Não. É, isso é ruim. É. <risos> Critico agora, logo ao vivo. É. Mas realmente, essa é uma daquelas séries que não está em lugar é, nenhum, é, né, pô, cara? Né? Nesse caso, total, defi... de... tem que defender mesmo. Cara, é, aí... essa, essa, essa série eu acho que só acabou porque ela mesma queria começar a fazer cinema e tal. E o diretor, como você disse, era muito fã dela. Era muito uhum. fã dela, assim, ele admirava mesmo. E aí ele, ele sentiu que ela não queria muito mais. Aí nem ele. A audiência tava diminuindo, Insiste. tinha outras questões. Mas ele, nem ele, tipo, quis insistir, sabe? Foi, uma, uhum. foi uma, uma opção, assim, meio que, ah, deixa, deixa rolar.
0: E ela passava, ela passava os Estados Unidos no meu horário que Friends, é isso? Pois é,
1: exatamente. Aí, Putz, aí não tem condição, né, cara? difícil, né, cara? Aí, aquele erro de estratégia absurdo, né? Mas deve, talvez uhum. tenha sido naquele início de Friends, aí não, não tinha muito como saber, né? Se, uhum. se Friends já ia uhum. bombar. Sei que isso rola muito, né? A série tá indo é. bem, muda de horário, aí vai mal e cancela. Parece quase Sim. uma sabotagem maluca, assim. Mas, é. cara, aí não teve jeito. Eu vou poupar nossos ouvintes de, de ficar balbuciando aqui minhas reclamações sobre Hannibal que foi cancelada <risos> depois do terceiro ano porque inclusive é uma dessas que tem papo de voltar porque é baseada Aham. em livros né que ainda não foram filmados e sei lá Eu por exemplo tem material aí tem material Silêncio dos Inocentes a trama toda da Jodie Foster e tal não não tá na série ainda eles não tinham nem os direitos sobre o livro na verdade na época uhum. mas ainda tem essa trama toda para acontecer tem várias coisas legais para rolar e também assim tem, teve um final decente uhum. que amarra tudo bem fecha dá pra fechar ali e nunca mais voltar tranquilamente mas é que era muito bom mesmo e, e se sente que todo mundo tava curtindo e parou por uma não parou pelo motivo certo é isso né é, sei parou sei. Por, por, por questões ali de audiência e tal. era um canal aberto também são outras demandas e também é. queria falar de Freaks and Geeks e Undeclared ótimo
0: Freaks and Geeks E Freaks and Geeks hoje tá facinho para pessoas. Também tem o box o DVD. Uhum. É, as duas séries são criadas pelo José Apatol, que é, é o diretor de Ligeiramente Grávidos, Virgem de 40 anos. Tá rindo do quê? É, que é o Funny People, né? Um filme sobre stand-up com Seth Rogen. E o Adam Sandler. Sim. Seth Rogan, aliás, uhum. que respondeu um tweet meu. Não sei se você tá sabendo.
1: Ah, conta aí, eu tô sabendo, mas fala aí pra galera.
0: Ele, 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 ele andou nessa. Na, no isolamento, ele andou fazendo uns vasos, né? Ele fez um vaso que parecia meio. meio. meio quebrado, assim. <risos> e aí eu tuitei, tipo, em, em português mesmo. Peguei o, o, a fotinho do vaso dele, né? Com o tweet dele, e aí comentei em cima falando maconheiro que é malandro já faz o vaso quebrado, porque sabe que vai, vai esbarrar, vai quebrar e tal, e tal. <risos> aí daqui a pouco eu vejo meu Twitter, ele é e tal, e eu vejo que embaixo do meu ele botou, se sí", ele respondeu em espanhol. <risos> em espanhol. <risos> aí eu já comecei a nutrir esperanças de ficar amigo
1: dele, fazer uma participação <risos> num retorno de Freaks and Geeks aí. Pô, sensacional. Cara, eu sou muito fã desse cara, ele veio do stand-up. sim ele é um diretor e roteirista que tem um senso de humor muito particular assim como o Apatol, né? eles todos trabalham muito juntos o, uhum. o James Franco, o Seth Rogen, a linda Cardellini, que era a protagonista do Freaks and Geeks. Uhum. O Jason Segel. Esse pessoal tá sempre trabalhando junto, né? O Jason Segel, a galera conhece mais do How I Met Your Mother. Uhum.
0: Exatamente. Cara, é um, é um elenco estelar, né? Mas Sim. que na época não era, uhum. mas que foi todo mundo descoberto lá. Tá todo mundo é. bombando. Como eu falei, o Freaks and Geeks eu tenho no, né, no box DVD, tipo porque eu tava querendo ir atrás desse desse material, esse primeiro material do da Patal, né é, e, e agora tá aí, facinho pra todo mundo assistir porque tem no Netflix se eu não me engano, e eu acho que tem talvez tenha no Globoplay também não sei, Fixing mas Gix. É, mas tem, cara, tem pra assistir e vale bem a pena, cara, é uma série de 99, é é sobre um moleque meio nerd, que começa a ficar amigo de uns garotos mais descoladões, mas que não ligam tanto pra escola e pras responsabilidades nesse momento da vida. Existe uma sensibilidade muito grande ali em retratar momentos complicados da da adolescência, você tem como se fosse grupos diferentes, né, porque o menino... O menino meio nerd, ele tem o um grupinho dele nerd. Aí a linda Cadernini, que é a irmã dele é um pouquinho mais velha, tem um grupinho meio do... Da galera meio largadona, sabe? É o, que, é o que no De Volta o Futuro o cara chamava de Slacker. Sim. Uma galera meio que fica ali atrás daquelas... Arquibanc- Se junta atrás da arquibancada pra, pra matar aula e tal. E, e aí começa relacionamentos e tal. Então você tem é, crises diferentes de... É, rodas sociais diferentes Sim, no, n- nesse high school americano aí. Que já muito é uma nuance legal, que não
1: tem muito, né? Normalmente não. nas séries americanas. Meio realista, né? É, eu é. também, como eu comprei o boxe TV, também eu
0: vi os áudios comentários e tal. E, cara, o, <risos> o diretor de fotografia uh-huh. é o mesmo diretor de fotografia de Matrix. E eles bizarro. falam muito sobre como... É, é muito bizarro, porque são dois, dois produtos completamente nada a ver, porque Matrix tem uma pegada... O cara saiu de Freaks and Geeks pra fazer Matrix, né? Ah. E Matrix tem, um, tem uma, uma mão pesada ali na cor, né? É. Pra ter aquela coisa meio esverdeada que emula uma coisa meio de computador mais antigo e tal. Sim. E eles falam muito da fotografia do Freaks and Geeks que uhum. era pra remeter à fotografia dos filmes de anos 80. É, porque em teoria se
1: passa em 81, 82. né?
0: Exatamente. Só que tudo que era feito retrô anos 80, nessa época, era feito coloridão. Era feito pra mostrar um neon e não sei o quê, e e essas cores e tal. Só que a produção audiovisual dos anos 80 não era assim, ela era mais esmaecida. Então o Freaks Geeks, ela tem uma cara mais mais oitentista nesse sentido, é. mais apagadinha, sabe? Como meio se fosse meio um... VHS
1: ali. Meio VHS, porque, é. exatamente. Total, cara. total. Tem esse meio, meio verdinho, né? Engraçado.
2: Uh-huh.
1: Engraçado. É, eu, 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 eu gostei muito também do Undeclared. Esse eu não vi é ainda, cara, cara. Queria é me, muito é, ver. É, bem, é menor até, durou menos. Também tem o Seth Rogen, que, uh-huh. que era roteirista aqui também, nesse caso. Ele começou a escrever aí no, no Undeclared. O, uh-huh. o, na verdade, o Apatow tentou trazer o elenco inteiro, não conseguiu. Mas aí ele vai enfiando todo mundo depois, assim, cada um no um episódio. Cara, super então. entendo. Super né? entendo. Exatamente, exatamente. Ah. E aí tem como protagonista o Jay Baruchel, cara, que é muito engraçado, cara. É muito engraçado. É um cara bem magrinho, que também ah. tá sempre nos filmes do Apatow. Sei, 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 sei. É, e aí ele... E, e tem, tem, enfim, tem muita gente lá do, do Freaks and Geeks. Eu acho que é mais divertido, é mais voltado pra comédia mesmo. Uhum. Acho que parece mais um protótipo do que vieram a ser os filmes do Apatow. Sim. Que... É, então, eu
0: fiquei afim de ver esse Porque nos comentários A galera começava a falar muito do Underclare Falando, Aham. ah, e isso a gente aprendeu Corrigiu pro Underclare é. E o, o Seth hoje falou muito também De como ele ficou empolgado Dessa oportunidade que ele teve No Freaks and Geeks, ele não queria largar Ele tava com esse gás assim e Por Aham. isso que ele começou a escrever também no Underclare Fiquei muito curioso pra ver
1: É cara, vale muito, é muito engraçado Eu acho também que tem ali uma representação de um garoto meio nerd ali, meio tímido, muito mais fiel do que um Big Bang Theory, por exemplo, Sim. sabe? Acho que é uma coisa muito menos caricata, é. tem uma sensibilidade Big ali Big eu, eu
0: entendo o sucesso que Sim. faz, mas eu não consigo assistir, cara, não, não rola pra mim.
1: É, é, eu acho que, o, o pra mim, o super Bad é que, é que faz isso bem, uhum. sabe? O, é o Apatão Sim. entende, acho, esse, esse público, assim, essa, Esse essa
0: deslocamento, que é meio ele também. Ele era, é. É, eu, eu não sei onde eu vi, acho que foi no Comedians in Car Getting Coffee com ele, que ele, ele se descreve como um, um nerd de comédia. Ele é. adorava, ele sabia quem fez todas as coisas, quem era o elenco, quem era o escritor do Saturday Night Live e tal, tal, e aí ele quis fazer stand-up, mas ele viu que ele não era tão bom nisso, mas aí ele viu que ele, ele era bom pra outras coisas e tal. Bem é, porque ele, ele
1: morava com o Adam Sandler, né, cara? Aí ele viu o Adam Sandler fazendo stand-up, destruindo ali, uhum. pessoas rindo, gargalhando. E ele, aí ele, ele fala isso, que ele viu o Adam Sandler e fala: Ah, cara, não é pra eu fazer isso. É. Porque esse cara é tá um, tipo, realmente
0: uma competição desleal. É, né, mandando
1: cara? bem e então.
0: tal. E o Jay Barucho é o protagonista do daquele filme é o Fim sobre o fim dos tempos, com o James Franco e essa galera toda, tem até o Michael Cera também fazendo uma é. participaçãozinha super engraçada e resgata bem essa dinâmica entre o Jay Baruchel e o Seth Rogen menciona essas séries todas porque a série ela brinca um pouco, ela faz uma metalinguagem eles estão interpretando eles mesmos né é. até brinca com a relação dos dois como atores o Jay é, fez também a série Man Seeking Woman, que foi cancelada rapidinho não teve essa?
1: Cara, essa série, eu não vi inteira, mas eu gostei muito do pouco que vi. Toda hora eu, eu dou vi uma olhadinha. Eu vi chamado, eu tava louco pra ver essa série. É, tava louco, toda hora esquecido. eu vou no YouTube, vou até vejo um trechinho, vejo uma ceninha, assim. Nunca parei pra ver direito, porque acho que ela não tá em nenhum streaming no Brasil. Sacanagem. Mas é, é, tá escondidinha, mas... mas Aliás, novo... o
0: Undeclared, a gente passou direto, tá Sim. em algum streaming, você sabe? Não tá, cara, não tá.
1: Olha aí, é, cara. Pois é, pois é. Undeclared e... e... Algu- alguém tem alguma coisa contra o Baruchel? Deve ser isso. <risos> Cara, é, é meio... É, a série durou três temporadas, então, pô, durou bem, sei que um. E é meio surrealzinha, assim, com umas brincadeiras visuais, tipo Ellie McBeal, tipo armação imitada, Aquele Sim. tipo de piada que exagera, o que tá sendo narrado, que, que uhum, mostra uhum. visualmente. O cara vai num encontro, sem saber quem vai encontrar, e é literalmente um troll, comendo comida ah. do lixo, assim, <risos> sabe? Ele tá comendo... Ai, ah, será que eu vou gostar? E aí vai um troll. Ou então ele vai encontrar uma ex-namorada, que tá com um namorado novo... Aí chega lá o novo namorado da garota é o Hitler. Bem velhinho, assim. é um Hitler meio realista, se tivesse 126 anos, sei lá. Bem uhum. velhinho, de cadeira de rodas. E todo mundo da festa adora o Hitler. E não gosta muito dele. Rir das piadas do Hitler. E é o Bill Hader fazendo Hitler. Mas Putz, dá nem Bill Hader. Cara, cara não dá, cara, não dá nem pra ver o Bill Hader. É, é um Hitler assim Ufa, tão real. Sensacional. <risos> e aí tem umas loucuras, umas situações desse jeito. E é tinha, né? Porque acabou... E e é engraçado que a FX, né, que produziu a série, tem um sistema de votos pra decidir se cancela ou não a série. Pesando os votos do público, dos críticos e dos executivos do canal. E mesmo assim, a série foi cancelada. Que isso, gente. Mas será
0: que isso tá no streaming lá da
1: da, da Fox? Cara, não tá. Não tá. Porra,
0: alguém votou pra tirar até do streaming. Que vacilo. (risos)
1: É, pode estar escondido em algum lugar mais secreto. Aí.
0: Beleza, mas a gente vai ter que interromper essa sucessão de cancelamentos trágicos com o nosso quadro. Da onde é isso?
2: Wo willst du hin? nach Hause. Bleib doch über Nacht. Geht nicht, du aber. Du bleibst immer doch, doch immer hier. Heute aber nicht. Wieso denn nicht? Ich finde es einfach nicht mehr angebracht, wenn ich hier schlafe. Was hat denn das zu bedeuten? Du übernachtest immer hier seit du sieben bist und es ist Wochenende. Dawson, die Dinge ändern sich, entwickeln sich. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Als Kinder war es okay, im selben Bett zu schlafen, aber wir sind 15. Ja. Ab Montag gehen wir auf die Highschool. Ja. Und ich habe einen Busen. Was? Und du hast Genitalien. Ich habe schon immer Genitalien. Und zwar ziemlich große.
1: Eita. Alguma Idee? Cara, bicho,
0: eu tenho um. Eu não entendi nada, nada, nada. Tá em alemão, yeah. né? É, peguei ali no final alguma coisa de Italien, Italiano, Italiano e tal. É, isso derruba um pouco o que seria o meu chute. Ah. Porque é, é, claramente a nossa produção tá com raiva da gente, né? Não botou, um, botou um diálogo que não tem uma trilha, um negócio que a gente. Tem os barulhos de nele, grilos, não. hein, no fundo. É, ah, você ouviu? É. Eu, eu, o que eu reparei foi assim: tem uma TV ligada no fundo que é desligada. E ela é desligada fazendo barulho de TV de tubo, que me levou a crer numa série de época, hum. o que me faz chutar gambito da rainha. É, tipo, ou um, um rádio ou uma TV de tubo só que eu não sei se tem eu não vi Gambi da Rainha né? Uhum. Eu, a, a Mari, minha esposa viu, eu vi meio de orelhada e tal, e eu não me lembro de ter visto nenhuma referência a nada de Itália então tô achando que meu chute vai ser errado Italiano eu fico entre, né? é, eu eu... Italiano, falam italiano é, eu ficaria entre Gambio da Rainha e Emily em Paris, mas aí também não, não faria sentido o barulho dessa TV desligando
1: eu vou chutar Riverdale e é, Tá,
0: eu ar. vou ficar. Eu vou ficar com o Gambito da Rainha.
1: Vamos ouvir a resposta. Onde é que você vai?
2: De um vou pra casa. Dorme
1: aqui. Não dá. Força. Você sempre dormiu.
2: Hoje não. Do Por quê? Eu acho que não é mais uma boa ideia eu ficar dormindo aqui. Não, não
1: entendo. Por quê? A gente dorme junto desde os sete anos e é sábado.
2: As coisas mudam, Dawson. Evoluem. Do que você tá falando? Dormir junto era legal quando a gente era criança. Agora temos 15 anos. E. Começamos o ensino médio na segunda. Que? E eu tenho seios. O quê? E você tem um pênis. Mas eu sempre tive. Mas agora tá maior. Nossa senhora, é
0: Dawson's Creek? Dawson's Creek,
1: cara. Deve
0: Meu ser piloto, Deus, que né, diálogo gente? bizarro,
1: cara. É, engraçado, engraçado. E
0: é. você tem um pênis, e agora tá maior? Nossa é, 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 é bem
1: fake, né? Essa série era bem fake, não é não? Você não achava mesmo? É, eu,
0: eu não vi muito, porque eu ficava muito incomodado com a noção de uns moleques na no ginásio, com barba por fazer. Isso me dava
1: muita agonia. Eu tava mais acostumado com o realismo de Party of Five. (risos) Sim, e cara, isso tá certo, é mais realista mesmo. Não, mas tinha uns exageros, sei lá. A a Neve Camp, eu com 19 anos, tinha três divórcios. Uma coisa assim, era muito drama.
0: (risos) (risos) Ah, caramba. Mas o drama mesmo de Party of Five foi pior, né? Foi quando aquele irmão mais velho... Pegou um avião da Ocean
1: <risos>
2: Oceanic
0: <caiu> <risos> e caiu numa ilha e tal. Enfim, depois teve que voltar. Mas.
1: É, eu tô. Eu tô, eu tô assim, fa- Estamos falando de cancelamento hoje, eu tô ficando com vontade de cancelar esse quadro que a gente. Eu não tô acerta. pensando nisso
0: também, sabia? Eu tô pensando nisso também, cara. A gente achou uma boa ideia um tempo atrás, acertou algumas, mas tá só humilhação a gente
1: começou a errar
0: cara. todos. aí... <risos> é. Só humilhação hoje a gente começa também, a gente não conta pra ninguém a gente dá uma roubadinha aí, a gente começa a escolher os áudios e botar
1: em outra... A gente olha, né olha, Dawson, claro que era Dawson
0: mas peraí que a gente ainda tem várias séries canceladas pela frente Deadly Classic, tá no Globoplay nossa, essa, essa me doeu também é uma série bem legal que merecia ter continuado é produzida pelos irmãos Russo que dirigiam vários filmes da Marvel Guerra Infinita, por exemplo e é uma adaptação de um quadrinho da Image Comics ele acompanha um adolescente desabrigado e desiludido recrutado pela Kings Dominion uma escola particular de elite onde as principais famílias criminosas enviam suas próprias enviam suas próximas gerações tem uma ambientação meio autentista e meio sombrio ao mesmo tempo, é basicamente um, um Harry Potter
1: de assassinos hum, boa, boa descrição, boa descrição. É, é, foi um caso daqueles que uma série conseguiu reunir muitos fãs em pouco tempo, mas surgiu no hum. um momento quando várias outras séries parecidas estavam sendo produzidas eu acho Aham. que Umbrella Academy meio que pegou esse lugar, por exemplo eu ah, acho que tem uma estética, que tem a ver, sabe? E falando em timing ruim, né? Já que, hum. né, acontece isso, né? A série estreia na hora errada. Tá à frente do seu tempo ou atrás do seu tempo. Ou demora uh-huh. muito tempo sendo desenvolvida. É, aproveito para citar aqui rapidamente também a série Millennium. Que era hum. sobre a virada do milênio E durou três temporadas ali de 97 a 99, mas justamente não chegou a virada do milênio Sim! É uma série do mesmo criador do Arquivo X, não é isso? Estrada pelo Lance Henriksen, Isso. Aquele
0: ator que fez o, o, o Android Bishop no Alien 2.
1: Exatamente. Ele, ele Tinha também o Loki, do Lost, que tinha um papel ótimo. Né? Esse Essa cara série... é ótimo. Ótimo. Foi o primeiro lugar onde eu vi ele, é excelente. A série era muito boa, muito pesada, e era sobre um investigador aposentado do FBI que tinha um poder sobrenatural de entrar na mente dos assassinos que ele investiga. Isso era original na época ele sentia <risos> e via coisas que ajudavam a resolver os casos tinham casos isolados e foi virando uma uhum. série com uma trama super complexa que acho que foi alienando muito o público Sei. e a série tinha um reloginho contando as horas pra virada do milênio ele, ele, sempre que ele ligava Putz. o computador você via isso então é, é, uhum. ela não ter chegado lá foi muito frustrante pra quem assistia eu tinha um protetor de tela de windows com isso Putz, que tristeza,
0: né? Então pelo menos, pelo menos a sua casa <risos> Milênio viu o, a virada do Milênio, né? Tipo, é, o, é, esse é, protetor é, de tela lendo. do Windows, uma, eu imagino que tem um elenco, Eu conseguiu ver a virada do Milênio. Mas vê cá, teve final ou ela acabou na mesmo?
1: Pô, foi interrompida, mas deram um jeito de fazer um crossover com Arquivo X num episódio... Sério? Sobre... É, é. é foi isso, episódio, cara, isso,
0: isso é meio incomum, né? Com, com séries... A não ser que a série seja de spin-off.
1: Não, é. Mas... Era outra
0: série... Era, era um, era,
1: ele era um ex-agente do FBI. Porque, então por existia.
0: exemplo, Lone eu me lembro que você já me falou que é um spin-off de Arquivo X. É, é. Então você fazer um crossover ali é esperado. Agora, uma série que não é fazer um spin-off, pô, bem interessante. É, isso. foi
1: meio que desespero pra encerrar mesmo o BAPO, o, o, aham, papo, aham. o encerrar ali a trama, e eles fizeram um crossover com um episódio chamado Millennium, sobre a virada do Millennium ali, com o Scully e o o personagem que se chamava Frank Black, em homenagem ao ao vocalista dos Pixies, e e aí teve participação do ator, tudo mas ficou um troço meio mal acabado, era uma trama meio Ah. nova, que não resolvia a trama da série, não tinha como resolver, era muita complicação pra resolver em um episódio só assim, mas nem tentar também foi vacilo. (risos) Aí eles, enfim, fecharam ali, mas cara, foi legal ver todo mundo junto, ver o cara de novo e, e ter um epílogo, de certa forma, sabe? É,
0: e mais um motivo para assistir Arquivo X, que tá inteiro no Google Play, né? Já Milênio não tá em lugar nenhum, infelizmente. Então, se você quiser saber só como ela meio que não acaba é vendo Arquivo X. É, porque Milênio só nos DVDs e VHS por aí. É, eu, recentemente, sofri um pouco, né? Mas só um pouco mesmo com o cancelamento do Demolidor e do Justiça. Na verdade... Você é muito, só porque estamos t- só nós aqui tá Gê? vou ser muito <risos> uhum. sincero Pode falar. eu sofri mais com o cancelamento de Jessica Jones Sim. apesar de achar que a terceira temporada de Jessica Jones foi pior do que as temporadas de Demolidor Justiceiro mas eu achava que aquela personagem tinha um potencial uhum. para viver é, por conta própria é, e até pegar um público que não fosse um público típico dos quadrinhos sabe? Uhum. eu acho que faltava ali para Jessica Jones é, porque é uma. É, basicamente, os, o, o, a Sinopse é uma investigadora Sim. com superpoderes. Sim. Cara, pra isso, bicho, você, pô, pronto. Você faz. Pega. resgata umas séries, um, umas tramas de séries antigas, de. Pega, sei lá, cara, crimes de gato e o rato, crimes de. do que você quiser. E acrescenta aí o twist do poder que a, a atriz era muito boa. Sim. A. Tissy é, Ritter. Tissy tava muito empolgada fazendo o papel. Tava tava legal, só que enfim, não posso reclamar muito, por isso que eu falei, né, fiquei triste mas bem pouquinho, porque as tramas paralelas dessas séries todas, nossa senhora, cara, o Justiceiro também, o Justiceiro tinha muita coisa boa no Justiceiro, os personagens estavam bons, os atores estavam bem, mas cara, o Justiceiro não era o Justiceiro, A, a segunda temporada... Que é boa, né? Uhum. A segunda temporada do Justiceiro é meio que a terceira do, 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 do Justiceiro, é, né?
1: Porque ele surgiu. De demolidor, né?
0: Ele surgiu no Demolidor. Surgiu Sim. na segunda, eu acho, Demolidor. Então a primeira temporada do Justiceiro é meio que a segunda dele. E a segunda dele é meio que a terceira, né? A, a, essa segunda que é pra ser tipo, cara, o personagem deslanchando e, seguindo, e ganhando modos modus operantes dele, né? De uhum. vou pintar aqui minha caveirinha e vou bater uns bandidos por aí. Cara, vira uma trama de uma menina que tá fugindo de um padre assassino e tal. E vou vou ser sincero, é bom, é divertido, te te entretém, te prende. Mas, cara, o que isso tem a ver com o justiceiro? Não é o justiceiro. Eles me enganavam muito, me botavam pra ver uma série qualquer que não era a série que eu paguei pra ver, entendeu? Todas essas séries, todos esses
1: universo Marvel, Netflix, ficou meio assim. Ficou muito assim. E é chato, porque eu vou sentir falta, principalmente do Justiceiro, Uhum. Mas é, é mais aquela ideia do que poderia ter sido o Justiceiro. E o Exatamente. Joe Bantel como Justiceiro, que você vê que ele, ele tava estava muito bem. Muito, bem muito, muito, cara, é, é triste quando isso rola. Aconteceu uma coisa parecida com Constantine também, para mim. Você vê
0: que não é só com o Marvel que, né, que a gente sofre, é, com DC também.
1: DC também. A série sobre o John Constantine, personagem da Vertigo, que foi criado pelo Alan Moore nos anos 70, como um personagem secundário dos quadrinhos uhum. do Monstro do Pântano, né? É, que aliás era, era visualmente inspirado no Sting né o jeito de botar o um Sting nos quadrinhos cara essa série era era bem legal era era cheia de defeitos mas o ator era muito bom e tinham tramas muito boas também saídas inspiradas dos quadrinhos parecia uhum. muito uma série que podia se encontrar mais lá mais lá à frente assim uhum, se uhum. tivesse a chance mas, de, de se desenvolver de achar o tom mas realmente estava longe de ser perfeita mas o que é perfeito é. né fica essa pergunta
0: É, exatamente. (risos) Acho que você fica lá no no original, nos quadrinhos. Mas eu fiquei surpreso que, assim, eu não vi o Constantine, a série, mas eu vi Legends of Tomorrow, que fez um pouco o que o Arquivo X fez com o Milênio. Abrigou... Né, é. o Constantino, ele botou ele ali no leco aí, cruzou um pouco as tramas, aproveitou para resolver coisas do do de tramas que eu imagino que tenham sido pontas que tenham Solta, ficado soltas né, na, na série dele e me surpreendeu exatamente por isso que você falou o, o, esse pouquíssimo contato que eu tive com a série dele já em Legends of Tomorrow eu me surpreendi de ver umas coisas bem radical do quadrinho do, do Hellblazer, do Constantino, ah. ali, quando ele teve revista própria, sabe? Sim. Umas coisas do, é, dos antepassados dele e da relação dele com o pai, um negócio que eu não imaginaria ver isso em, em live action, principalmente depois que eu vi aquele filme do Keanu Reeves que dá uma... É. É, que dá uma deturpada total né, no, é, e, que, no, e, que, no e a galera
1: que não conhece Constantino gosta aquele filme, porque é um filme divertido. É, é um filme,
0: é um filme bacaninha, sim, sim, sim. sim, sim. sim. É, uma, é uma boa porta de entrada para o personagem, apesar de desvirtuar bastante. né?
1: É, eu acho que, que muita gente ficou com essa sensação de desperdício mesmo, tentou dar uma sobrevida ao personagem, porque eles tentavam... Era, era um, uma série na TV aberta, era uhum. da NBC, então ele não podia, por exemplo, fumar cigarro. Aí, mas ah, eles complicado. davam um jeito, cara É impressionante você não, eu, eu, eu realmente prestava atenção nisso Então é, Eu percebia que ele botava sempre com cigarro na boca Mas ele não acendia Ou ele, ah, a, ele tocava fogo numa parada jogando o cigarro Tava, tava com o isqueiro na mão Cara, assim, se você não se ligasse nisso Você nem perceberia que ele não tá fumando uhum. nunca. Então é interessante Em é. é, In Legends
0: of Tomorrow os outros personagens estão sempre tirando o cigarro da boca dele antes de ele fumar ah, Tipo, não também. pode fumar na nave Sei lá, uma coisa uhum. assim
1: <risos> Pô, cara, mas me diz aí, qual foi o cancelamento de série que mais te abalou? No sentido de você estar empolgadaço e aí acabar no meio. Eu sei que você vê Glow, por exemplo, que não vai voltar. Mentira, eu não sabia disso. Não vai voltar. Pronto,
0: minha resposta é Glow. Nossa (risos) senhora, cara. Putz, que tristeza. Tá doendo agora, cara. Glow, Glow, eu tive uma relação bem particular com a série, assim, que eu, eu fui... Tentar convencer a, a Mariana de assistir, né? Uhum. Ela não quis, porque a Glow começa meio, meio deprê, assim, né? Sim. É uma história de mulheres fazendo um programa de luta livre nos anos 80. Uhum. É com a Alison Brie, que também Sim. fez Community. E, e cara, e ela começa um pouco... Tem o Mark Maron também, que é um baita de um comediante, um baita de um podcaster também. Eu adoro
1: o podcast dele,
0: muito bom. Cara, ela, a série começa... Um um pouco para baixo A mulher faz umas escolhas muito ruins na vida E aí o tipo da coisa que que Me afasta Tanto a mim quanto a Mariana Mas cara, no terceiro episódio Ela deslancha lindamente Quando começa a apresentar As outras lutadoras As outras atrizes que vão participar Desse projeto de luta livre Cara, começa a criar uma dinâmica Muito boa Entre elas de de atriz de personagens, e ela tem A a série tem uma pegada que me surpreende muito. Que é o naturalismo dos atores e do Hum. roteiro que faz parecer que você não tá vendo o roteiro de série. Quando eu tô vendo série com a Mariana, volta e meia eu consigo dar a fala do personagem antes do personagem. Sim, sim, totalmente. Por causa daqueles clichêzinhos que a gente conhece bem, sabe? Hum, hum. Aqueles aqueles joguinhos de de palavras e tal. Exatamente cara, Glow, parecia que eu tava vendo uma janela pra vida real e a série vai melhorando e vai ficando incrível, você fica, aí a a Mariana acabou dando uma chance coisa que raramente ela faz ficou viciada ela viu duas vezes seguidas as duas primeiras temporadas, enquanto não saía a terceira Cara, ela, ela surtou vendo a parada. Aí quando saiu, a gente viu junto. E, cara, agora eu tô muito triste aí com essa...
1: É, pô, respondido. <risos> que droga.
0: Porra, cara, que é. baque, cara. Não, não sei nem se eu vou contar pra amanhã. Não vou deixar nem...
1: Esperando a terceira eternamente. É. Olha, vamos ver essa outra aqui antes e tá? tal. É. Cara, e quando a série volta ruim, né? Que tem isso, né? Arrested Development, né? Cara? Ixi!
0: Putz, é. isso foi bem esquisito. Porque Arrested Development foi é uma série que eu adorava. E ela voltou... Eu só me liguei que ela hum. voltou ruim depois que eu terminei de ver, sabia? É. Porque é, eu fui querendo, fui querendo gostar. Sim, tá com saudade dos
1: personagens daquele universo.
0: Pois é, mas aí chega no final eu tava meio tipo, cara, mas isso foi meio ruim, né?
1: É, foi, é. Rolou, rolou isso. Arest Developments Development, pra quem não, não conhece, é uma série da Fox, que era ali do, final do, do início dos anos 2000. Durou uhum. três temporadas, né? Com Jason Bateman, o Will Arnett, é, uhum. a Porsche de Rossi. Cara, é um monte de gente boa ali. E, e é, é, é pra mim, cara, é, ela me surpreendeu muito na época. Porque é meio que um Simpsons da vida real pra mim, sabe? Uhum. É um humor uhum. ali muito rápido, muito com uma narração do Ron Howard.
0: Um roteiro com tipo as pedras mais inteligentes e mais engraçadas Exatamente. que eu já vi na vida. Mas parece que até hoje eu fico... Como é que os caras pensavam nisso? Tinha um advogado chamado é, Bob... Lob, ló. Ló de lei, né? Só que quando você falava rápido, virava blá, 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 blá. Bob, ló, Bob, ló, Caraca, era muito é Muita larga. coisa
1: assim, né, cara?
0: Muita parada assim.
1: Cara, e aí foi cancelada e ficou anos, né? Quase 10 anos, uhum. talvez mais. É, fora do ar e tal. Aí e quando voltou... anunciaram a
0: volta, a gente ficou empolgadão.
1: É, e voltou assim, mas...
0: Voltou é... com cara, voltou num... No... Teve um jeito estranho de voltar. É. Né, de... No... Porque os atores não podiam filmar juntos. Eles estavam muito famosos, né? Então, cada um com uma agenda. Aí o texto meio estranho, descaracterização de alguns personagens. Tinha uma coisa também meio de... A a última temporada inteira era meio que uma mesma história. Que você via de ângulos diferentes. Ela foi ficando um pouco... Eles deram um passo maior que a perna. Porque antes ela tinha... Ok que ela tinha uma trama em paralela, mas ela tinha também aquela coisinha meio fechadinha, engraçadinha Sim. e tal. Quando começou a tentar virar uma parada inteira, só ficou muito difícil, cara, pô. Que, que final e teve triste. uma
1: reedição, né, da quarta temporada. A, a quarta ah, temporada isso eu não sabia. Foi, ela, ela, inclusive a versão que tá no Netflix agora é, é a reeditada. Ela, ela ah. foi lançada de um jeito... Seguindo, acho que foi misturando os personagens. Você via um episódio focado em um personagem, outro focado em outro, e agora você foca no mesmo durante quatro. Assim, eles reeditaram. Não, foi o seguinte: eles reeditaram a temporada misturando. Os episódios todos e deixando uhum. ela mais parecida com o formato das três temporadas anteriores. Aham,
0: uhum. uhum. mais mais, mais, mais parecida com os episódios originais.
1: É, com os originais de antes do cancelamento. E, e sei lá, também não, não resolveu, sabe? Acho que acho que. Talvez tenha ficado melhor, mas foi, foi, ficou uhum. esquisito. E aí voltou o quinto. Teve é, ainda um quinto ano a mais, que também voltou estranho, né? Voltou. É. Voltou com todo mundo meio descaracterizado. Jason Bateman fazia o papel do cara mais sério ali. Ele ficou todo esculachado, fazendo, sabe, fazendo um humor ali que não Nossa. cabia tanto no personagem. Dá pena, né, cara? É quase pior né? voltar assim que se for. É. A quarta cena é. tá na, na saudade, né? Aí vem a quinta e, tipo, continua meio fraca. É, difícil. É, é, é esquisito, assim.
0: Mas vem cá. E pra você, qual foi a, a, o cancelamento que te causou mais comoção? Já ia?
1: Ah, pra mim foi Loise Clark. Coisa e Clark É, a primeira assim que eu tava foi cortada <risos> malzão no momento em que eles encontravam um bebê na porta de casa, num gancho assim Mentira, não claríssimo sabia claríssimo pra mais uma temporada, é. Foram quatro temporadas, teve esse gancho violento aí que interrompeu geral mesmo. É, a série era sobre o, a Lois Lane e o Clark Kent, né, tinha esse nome porque era mais focado nos dois do que do, no super-homem, né, então tinha uma... Uh-huh. Tinha esse, esse viés, assim, era mais uma série. Era uma mais, maneira mais de também comédia. de você baratear custo numa total. época que você não
0: consegue fazer personagem voando, usando super força, Totalmente, essas coisas total. e tal.
1: E eu, apesar de eu gostar muito, era uma série bem regular, sim, sabe? Era, uhum. era, tinha episódios muito bons, temporadas melhores, mais fracas. Mas naquele momento era só o que tinha no super hório na TV era Flash e Loise Clark. Sim, né? Então uhum. estreava ali um Birds of Prey, bem mais ou menos. Nossa, você se agarrava, que já estreou cancelada, né? É, alugava ali aço com Shaquille O'Neal, Ixi, sabendo Maria. que ia ser ruim, eram dias difíceis pro leitor de quadrinho. E essa foi a frase é. mais leite com pera que eu já falei. <risos> é. Mas e... tá certo, cara. É, era, era, era ruim, era ruim. Aí quando aconteceu uma coisa parecida com The x eu já pensei Putz, Lois Clark, Millennium, Hannibal, tudo de novo. <risos> eu não sei se eu aguento outra que era de sci-fi. O, Voltou. O
0: fantasma do passado das séries canceladas. Sim,
1: sim. Cancelaram
0: as séries canceladas do Natal passado
1: total totalmente os três né millennium lois é. clark e hannibal e tem constantine mas aí cara a amazon veio e resgatou e aí já já tiveram Olha mais aí. duas temporadas quarta e quinta temporada e vai ter sexto e vai acabar direitinho com o final certinho
0: ah beleza então the expense, pelo menos você é, tá, é tá não vai ficar as custas do cancelamento total
1: fiz um fiz
0: um trocadilho bilíngue para quem pegar pegou quem pegar catch it mas na época do lois clark não tinha nem não tinha nem a espera de outro canal salvar, né? É. É, no máximo tinha uma modinha de algumas séries continuarem nos quadrinhos, tipo Buffy, Angel, essas séries mais fantasiosas e com um público sedento que quer mais e mais de qualquer jeito, em qualquer formato. Isso aconteceu com os Malvilles. Os não foi exatamente cancelado né? Porque teve 10 temporadas, mas eles continuaram uhum. a fazer temporadas nos quadrinhos, né? Sim. E é, recentemente também... Teve uma que você me falou Que foi o Bored to Death Que é uma série ótima Três temporadinhas também Com o...
1: Jason Schwartzman, Ted Danson Jason Schwartzman,
0: Ted Danson E que descobriu o Zach Galafinax Essa, essa série é, Foi cancelado no final da terceira temporada E foi continuada em quadrinho porque o, 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 o criador o, brigou lá com, né, com não é, foi o com É, o Jonathan
1: Names, não, foi cancelado mesmo e ele quis, quis continuar a história. O Jonathan Names, é né, um escritor é. bem legal, assim. Tem, tem quadrinhos muito bons. Você tem uma graphic novel ótima chamada The Alcoholic, que é muito boa. Ah, essa aí você encontra no streaming. Não sei qual, mas você encontra.
0: Só você procurar, querido ouvinte. Aliás, falando do nosso querido ouvinte, chegou a hora de ouvi-lo. Porque chegou o momento do quadro Explica Essa Série E para você participar desse quadro e explicar essa série É só você mandar um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp Que é o 2199 448 Falando da série que você mais gosta para todo mundo Para convencer todo mundo a assistir a sua série e você não ficar tão sozinho
2: Fala, galera do Alerta Spoiler. Vou tentar fazer a minha estreia aí no quadro Explica a Série. Então, eu vou explicar uma série sobre uma ruiva maluca que não, não é I Love Lucy, é uma outra. E nessa série, um casal de senhores, um senhor e uma senhora, que se passa lá pelo final do século XIX, uh, resolvem adotar um menino para ajudar na fazenda, porque, vocês sabem, né, nessa época, tanto fazia aí trabalho infantil, tinha problema nenhum, então, eu não posso ter filho, então, vou adotar uma criança para trabalhar para mim. E o que acaba acontecendo é que, por engano, eles recebem uma menina ao invés de um rapaz. E conversa vai, conversa vem... A menina fala umas 200 palavras por minuto, é uma chata de galocha, mas conforme vai passando a história, você vai ficando apaixonado por ela também, assim como o casal de idosos. Essa série é a N With A Me, que tem um fandom gigante, tem três temporadas na Netflix, é, embora por enquanto não vá ter continuação se você quiser assistir, ela mais ou menos termina nessa terceira temporada faz algum tipo de encerramento então eu super recomendo que você aproveite que está na Netflix e assista maratônias as três temporadas, falou galera essa foi a minha dica para o Explica a Série
0: maravilha muito obrigado Kátia, Kátia que também já participou várias vezes nos comentários lá do nosso canal no Youtube né, na Caverna uhum. do Caruso no Filme Lixo tá sempre lá
1: também, Filme legal.
0: Lixo também Fiquei muito curioso de descobrir que ela tem sotaque de São Paulo. Olha só, cara, não imaginava. <risos> e Enio e Dani, a, a Mari assiste direto. Ela pira Aí. com Enio e Dani, é. Fiquei curioso pra assistir e, também.
1: E, e, e tá dentro do tema do episódio, né? Porque foi cancelada também. Ah, é. Não né? vai ter quarta temporada. Cara, é... mais
0: uma que eu não vou contar pra Mari também, viu?
1: <risos> é, cara. E essa acho que foi até antes da, da, da pandemia mesmo. Assim,
0: ah, é? Não que... foi por causa do.
1: Não, da não, do Covid, não. É uma ah,
0: sacanagem mas voltando aqui ao nosso bate-papo das séries canceladas a gente vive hoje no mundo com vários streams vários canais com tantas plataformas que quando uma série é cancelada já começa a pipocar movimentos de fãs tentando trazer a série de volta né? e às vezes funciona Sense8 fez um filme pra encerrar a Tama por exemplo, sou contra mas fizeram é, mas <risos> nem sempre foi assim A época de Firefly, por exemplo. Firefly, eu acho que é o símbolo máximo de série cancelada, deixando fãs tristíssimos e tal. Foi uma série da Fox, ali de 2002, era uma espécie de velho oeste no espaço, né? com o Nathan Philong e tal. Ela teve 14 episódios e um cancelamento muito abrupto, do nada.
1: É, essa doeu no coração de muita gente, porque era uma série sobre cowboys no espaço, mas cowboys meio vaqueiros mesmo, no sentido literal. No episódio piloto, eles estão levando boi de um planeta pra outro, bem engraçado. Tinha uma maneira. É, tudo muito... Tinha um grupinho muito bem definido, que, aliás, é ou era meio que o forte do Joss Whedon, né? Tinha o Nathan Filion. O Alan Tudyk, a oh, Morena. O Alan aí de novo. É, né? Morena pois
0: é. total. Nossa, total, total. E personagens bem, bem diferentes também, né? Eram é. bons atores com bons personagens.
1: Pô, é, um legal. grupinho que você acredita que se conhece bem, sabe? Bem legal. Uma, uma, uma química boa, né? É.
0: Eu já assisti anos depois, sabendo que a série não tinha fim, então eu não sofri. É, só lembrando, não sei quem tá acompanhando todos os nossos episódios, mas quando eu falei lá atrás da minha ideia de série do. De fazer um, um carga pesada no espaço. Tem muita coisa roubada de Firefly aí. Olha. E só os ouvintes do Alert Spoiler vão saber. Na hora que a série surgir, né? Sim. É, e me vai acusarem lá. de plágio. Eu já falei antes. O que, o que deixa de ser plágio e passa a ser homenagem. Passa a ser nobre.
1: Sim, uma cilada, é. Nathan Fillion.
0: <risos> Mas com o encerramento de Firefly, a gente vai encerrar o nosso episódio de hoje. Mas para sua e para nossa sorte, estaremos sim de volta na semana que vem com mais um episódio do Alerta Spoiler. Dá até um medinho de falar isso num episódio sobre séries canceladas, né? <risos> Mas lembre-se de mandar o seu áudio falando pra gente das suas séries favoritas pro WhatsApp 994485574. Então valeu, galera. Vamos nessa, né? Bora. Bora, vamos cancelar essa gravação aqui.